0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szosy. Tym razem zapraszam Was do rozmowy z Kajakiem, czyli z Kamilem Uścińskim, no, który od lat buduje ramy i rowery, jest znanym polskim framebuilderem, a ja w jego warsztacie w Jaworzu obok Bielska Białej byłem jakiś miesiąc temu i, no, i miałem okazję posłuchać, co u niego słychać. Zapraszam. jestem w Twoim trzecim warsztacie. Znaczy, co się widzimy, to jestem w innym Twoim warsztacie, ale... To zaraz będziesz
1: w następnym. Tak? To już jest ostatnia zima tutaj moja. O, szkoda, bo już, bo już mi się zaczęło podobać. Będzie jeszcze fajniejszy. Tak? No. Ale to tajemnica? Nie, to nie jest żadna tajemnica. Udało nam się kupić taką starą luderkę w górach, w górach nad jeziorem i jeszcze tutaj zimę przezimuję, może tam zbuduję jakiś warsztat, powiedzmy, może podobnej podstawy, bo mi się spodobał ten metraż. Yes. I będzie... Taki jest plan przynajmniej, jak to pójdzie, to nie chcę zapeszać, nie? No. Bo jednak, wiesz, jak się wynajmuje tu i tam, chata, warsztat, no to te koszty stałe miażdżą, tak, tak. Więc takie marzenie od zawsze, przynajmniej moje, było, żeby, wiesz, mieć ten warsztat przy domu i mieć opcję jakby popracowania w dowolnym momencie, nie? Nie podróżowania, wyeliminowania, wiesz, tego czasu, dojazdu, yes. kosztów i tak dalej, no bo to jest takie powiedzmy uciążliwe. No. Trochę się cofniemy do historii,
0: bo nie miałem okazji jeszcze no, czytelnikom szosę Ciebie przedstawić. Ludzie Cię znają, ja, ja też Cię znam już od czasu tego wywiadu, który zrobiliśmy do magazynu rowerowego, ale to już było dosyć dawno temu, ładnych parę lat. Nie liczyłem. A u Ciebie się dużo działo. Dochodziły mnie tylko takie różne informacje szczątkowe, że na, nagle jesteś na Teneryfie, tak? Na Gran Canaria. Na Gran Canaria, przepraszam. Tu Gran Canaria. Zawsze jak tak było, że się do Ciebie gdzieś wybierałem, albo chciałem coś na przykład zaprosić Cię do jakiegoś tematu w, w, w gazecie, czy pogadać o zrobieniu jakiejś ramy, a nie, bo Kajak akurat wyjechał. A później myślałem, że jesteś na Gran Canaria, a Ty byłeś w porządku Zdroju I tak, i, i tak dalej. więc myślę, że sobie w tej rozmowie damy radę przez to przebrnąć, ale chciałem Cię zapytać na początek o taką rzecz zupełnie podstawową.
1: Ile zrobiłeś już ram w życiu? Ile zrobiłem ram? W pewnym momencie zgubiłem rachubę, szczerze mówiąc, bo mam jakąś tam bazę danych od jakiegoś czasu na komputerku, Aha. ale myślę, że parę setek już tak naprawdę poszło, ale ile dokładnie to nie wiem. Dzięki Bo mu. dużo było takich, wiesz, że no, nawet nie mam ani zdjęć, ani no tak. z takiego... To, co to na początku
0: to... się chyba nie, nie dokumentuje z, z zamiarem katalogowania, nie?
1: Nie wiem, jak to jest. No, niektórzy robią strasznie dużo zdjęć wszystkiego. Ja jakoś w pewnym momencie straciłem poczucie w ogóle rachuby i w ogóle liczenia. To nie jest moja mocna strona.
0: A od ilu lat już yy, robisz rowery i rany?
1: Myślę, że. Yy, jakieś pierwsze. To zależy, jakby to zaklasyfikować, tak naprawdę. Pierwsza taka prawilna konstrukcja, no to nie wiem, to jest jakieś 2007, 2008, coś takiego. To że ta... on rzeczywiście ten rower jechał i wszystko było ekstra. No to znaczy, nie był, nie był perfekt, ale jakby działał.
0: Okej, okay, czyli 13 lat temu, ale też mówisz o rowerze, który wykonałeś sam w swoim warsztacie, bo pierwsza był, była ta rama, którą zrobiłeś na kursie.
1: Tak, pierwsza była ta rama na kursie, no to, to... i zaraz, zaraz po tym coś tam zacząłem kombinować już w własnej przestrzeni, wynajętej w Londynie mhm. i myślę, że to był, to był mniej więcej ten rok.
0: No to powiedz... W takim skrócie, na, jaki na, jak jest możliwy. Jak, jak to się zaczynało? Wiem, wiem, że byłeś w Anglii, pamiętam twoją opowieść, ale chciałbym, żebyś Ty to jeszcze przedstawił ponownie yy, słuchaczom. Byłeś w Wielkiej Brytanii i postanowiłeś zapisać się tam na kurs robienia ram u
1: kogo? Przypomnij? Dejweitz, właśnie. Dejweitz. No to zaczynałem, czy to się wtedy zaczęło, bo to się zaczęło wiele, wiele lat wcześniej, kiedy wszystkim. Yy, Beniksy się psuły, trzeba było coś tam rzeźbić, spawać, może nie osobiście własnymi rękoma, ale podzlecać, a w efekcie później już to robić samemu. Chodziło o proste naprawy i jakieś tam modyfikacje, ale takie prawdziwe budowanie ram no to oczywiście dla mnie zaczęło się w Anglii, gdzie, gdzie kolega zaproponował, przedstawił mi, że w ogóle jest taka opcja. No i jak tylko o tym usłyszałem, to jakby no byłem przekonany, wiedziałem od razu, że to jest to jest super sprawa i że na pewno chciałbym to zrobić. No to nie było tak, że ty pojechałeś do Anglii na kurs. Nie, nie. Ja w Anglii, bo wtedy wszyscy byli w Anglii.
0: No tak? nie, może no to była coś w tym stylu. To czas
1: w emigracji takie Nie, ja wtedy pracowałem w Harfie, yy, pracowałem w Harfie, w warsztacie i w pewnym momencie po prostu dla eksperymentu wysłałem parę maili, Poznałem innego supergościa, który miał kilka sklepów w Londynie, zaprosił mnie do pracy w warsztacie Właśnie. Po, po kilku rozmowach telefonicznych. No i tak się tam znalazłem, bo dostałem ofertę fajnej, fajnej roboty i... Mhm. Czyli harfa, harfa Harrison dla ludzi spoza, spoza Wrocławia.
0: Tak, Sklep, sklep czas, rowerowy, czyli cały czas w rowerach, bo w ogóle jeszcze wspomniałeś o BMX-ach, no dodajmy, że wywodzisz się w ogóle z BMX-ów, tak? No.
1: Tak, można tak powiedzieć, że byłem jednym z prekursorów wrocławskiej sceny BMX-owej, hmm. prekursorem budowania hopek na, na Agrestowej, na agrescie, gdzie teraz jest piękne miejsce, które, które ludzie no, dopieszczają w niesamowity sposób i jest to naprawdę zjawiskowa miejscowa, mm. która w tym momencie wygląda zupełnie profesjonalnie i mm, aż po prostu łezka się kręci wokół, jak wiesz, no, ileś tam naście czy już dziesiąt lat temu y, budowaliśmy jakąś pierwszą skocznię w tym miejscu, a teraz tam jest profesjonalny dirt mm. taki, który oglądaliśmy wtedy w gazetach amerykańskich. Czyli to, że, tak, że na tych rowerach Dużo się skacze i one w związku z tym dosyć często podlegają uszkodzeniu. Ale wszystkie się niszczyły, moje no rowery cały czas się psuły i ten quest do stworzenia roweru, który się nie niszczy, no, on po prostu trwał i trwał no no. do momentu, kiedy jeszcze trzeba było wziąć sprawę w własne ręce. <laughs> Okej,
0: okay. może to jest rzeczywiście powód. Bartek z Karamba, z którym gadałem, on jest młodszy od nas, od ciebie, ode mnie. można powiedzieć inne pokolenie, ale też okazuje się, że z BMX-ów, czyli jakaś taka wiesz, wspólna. Nie wiem, wspólny wątek się tu pojawia. Nie wiem, no czy tak, jest to jakaś jest, prawidłowość. Może no jest
1: jakaś prawidłowość, bo to jest taki background, w którym się wszystko psuje i wszystko się niszczy. I wszyscy mm. skakanci zawsze wszystko niszczyli i w no tym właśnie. momencie się orientują, że te produkty wszystkie są w ogóle niedorobione i niewystarczające tak naprawdę i oszukane. Mm. I stąd potrzeba tworzenia czegoś, co zadziała. Co, coś, co po prostu nie klęknie w momencie krytycznym. No Okej. Okay.
0: Y Idziemy przez y, Twoją historię, czyli y, cały czas linia rowerowa, y, w Anglii też pracowałeś w sklepie. Po, pojawił się pomysł z kursem i byłeś na kursie u Dave'a, y, no to, y, no i co, i zrobiłeś tam ramę, nie, tak, tak to było? Tak, tak zrobiłem ramę,
1: którą później ukradli, ale była super i może nie była jakoś tam... No nie, no, był to rower moich marzeń, złożyłem cały rower na eksterze, i był w ogóle super. A
0: powiedz jeszcze o tym kursie, bo pamiętam, on, to było chyba w jakimś fajnym miejscu, nie?
1: To było... No, na wsi? Tak, to była jakaś wiocha, ale nazwa, mi, nazwa wiochy mi wypadła, ja A. Jak ktoś sobie wpisze w Google'ach Dave Waste, na pewno tam można znaleźć, gdzie to jest. W każdym razie obok było e, niesamowite miejsce, to było lotnisko wojskowe zaraz przy jego domu. Czynne. Czynne, mhm. które miało co tydzień tak zwany Battle of England Memorial Flight. Mhm. I w związku z tym co tydzień na weekend startowały wszystkie samoloty, jakie tego były w bitwie o Anglię, mhm. czyli bombowce, Spitfire'y i wszystkie te inne, których nazwy nie jestem w stanie teraz mhm. wymienić, ale po prostu huk i dźwięk i widać był niesamowity, nie? Że on no, tam pokazywał, opowiadał i nagle był straszny huk, mi poczekajcie chwilę, jakiś tam startuje coś tam, 30 sekund, no. suspense i dalej kontynuacja okay. wykładu, także to było takie no, zjawiskowe miejsce, gość też zjawiskowy, ponieważ przez x lat pracował w miejscu, w którym robili ramy zupełnie manualnie, ręcznie, robiąc wszystkie docięcia na oko, robiąc wszystko ręcznie, w związku z tym no, miał taką umiejętność, którą teraz już chyba nikt nie jest w stanie uhum. tego wytrenować, bo nie ma takich miejsc pracy, gdzie no, na totalnym analogu, manualu był w stanie po prostu bardzo szybko wykonywać operacje docinania rur. No, wszystko po prostu, ręczna robota w tempie zatrważającym. Uhum. Ale co to było, to on pracował w
0: fabryce rowerów?
1: Nie, opracował w jakiejś firmie. No, można, nie wiem, to nie była fabryka do końca, ale to, była, to był warsztat, który wykonywał ramy. No, kiedyś w Anglii co drugi warsztat rowerowy, taki normalny, małego pokroju, wykonywał ramy mhm. rowerowe i to była normalna sprawa. I myślę, że to było jedno z takich miejsc. Okay. Nie pamiętam dokładnej nazwy, on ją wymieniał, ale nie jestem w stanie tego tego przywołać w tym momencie. A w Anglii prowadziłeś swój warsztat, tak? Mówisz, że w Londynie...
0: Yy...
1: Yy, tak, w pewnym momencie wynająłem przestrzeń małą, w takim hangarze, gdzie były różne dy, przestrzenie dla artystów, yy, dla różnych rzemieślników i już tam powoli coś mm. yy, zaczynałem kombinować. To to musiało być ekscytujące.
0: No jednak na obcej ziemi, w wielkim mieście, pełnym ludzi... Yy... Każdy z tych ludzi z jakimiś tam pomysłami swoimi się realizuje i Ty tam nagle masz swoje miejsce. Pomiędzy tymi wszystkimi świrami, i no. artystami.
1: Nie, no, ja się tam super czułem mhm. i naprawdę dobrze dobrze mi tam było i naprawdę cieszę się, że poznałem ten klimat tych wszystkich ludzi. Na pewno nie chciałbym tam mieszkać, mhm. na tym etapie przynajmniej, z dziećmi może, czy w ogóle, tak. no, jakby na całe życie, to na pewno nie, ale być, poznać, polecam. No i tam się
0: zakochałeś w tych angielskich narzędziach.
1: No, powiedzmy, że już wcześniej e, miałem jakieś tam pojęcie o tym, co jest, uh -huh. co jest fajne przy ręcznych robotach, ale tak, dużo, dużo poznałem maszyn, miałem okazję pracować w miejscach, gdzie były duże maszyny, frezarki, tokarki, dużo ręcznych e, narzędzi, no i cała, wiadomo, w e, epoka rewolucji przemysłowej, po prostu, e, po prostu... Rzeczy, rzeczy, które były robione po to, żeby trwały dożywotnio, one tam wszystkie były i są do tej pory i no, to jest bardzo ciekawy temat i no, niesamowita sprawa, że w ogóle coś takiego było. Teraz no, nie do końca już z tymi rzeczami tak jest, że no, jesteśmy w stanie robić rzeczy, które działają dożywotnio, a jednak one nie powstają. Ciężko je, ciężko je znaleźć czy w ogóle spotkać się z nimi. więc no ale szybko się z chyba
0: zjawiłeś z powrotem w Polsce, tak? Dobrze pamiętam? No
1: 6 lat posiedziałem w Londynie. A, to nie tak
0: szybko. Czyli 6 lat prowadziłeś swój warsztat? Nie, to było może, może 5,
1: okay. może 4, już teraz nie do końca pamiętam. I co, miałeś tam
0: klientów? Zaczęli pukać ludzie do drzwi i zamawiać ramy rowerowe?
1: Może nie pukali do drzwi, ale miałem tam klientów, Aha. tak. Okej. Okay. I wtedy powstała ta pierwsza, co mówisz że to już jeździło, hmm. tak? Tak, kilka pierwszych ram rozdałem znajomym, uh -huh. ponieważ byłem przekonany, że one nie do końca może zadziałają, albo coś będzie z nimi nie jest. natomiast jeżdżą do dzisiaj i, okay. i się cieszą. Później, i wtedy się spotkaliśmy w
0: Twoim warsztacie już wrocławskim, kiedy wróciłeś, to było jeszcze u rodziców, nie? W garażu pod domem rodziców? W, nie,
1: to było obok domu, to nie było Aha, okay. Rodziców, okay, ale to było, to było sześć domów obok. Okej. Okay. No
0: dobrze, jeszcze jedno pytanie z tych podstawowych.
1: A, y, ta
0: nazwa kajak. Y, dlaczego to jest kajak? To jest
1: straszna nazwa. Nie, ja zawsze miałem taką ksywę kajak. Okay. I w pewnym momencie, to znaczy no, y, wtedy no, wszyscy jakby mnie kojarzyli z tej ksywy. I tak już to do mnie przywarło. W pewnym momencie no, zostało tak nazwane dla zabawy, gdzie to nie było na etapie jakiejś, powiedzmy, jakiejś działalności, tylko y, na etapie bardziej zajawki i no niestety, tak, albo stety, już to tak zostało. Nazwa totalnie nieadekwatna do rowerów, zupełnie bezsensowna, ale na tym etapie chyba już nie będę tego zmieniał. Nie wiem, czy mogę to zmienić. Pewnie mogę, ale, nie, ale nie. tak już to chyba zostanie, to zostanie. Tak naprawdę. to jest kajak przez jod, prawda? Tak. Czyli jak ktoś z zagranicy
0: do Ciebie pisze, to mówi, dzwoni, to mówi... Kajak.
1: To mówią Kajak, tak, tak. No, parę osób z Polski też dzwoniło po jakieś wiosła i były takie okay. momenty, ale to się na szczęście już nie zdarza. <grych>
0: no dobrze, no to opowiedz jeszcze o swoich podróżach warsztatowych,
1: czyli... To był najpierw, to był najpierw Lądek Zdrój, jeśli chodzi o warsztat, bo wtedy mieszkaliśmy w stroniu Śląskim, który jest zaraz obok Lądka. Też w sumie przez przypadek się tam znaleźliśmy. Miejsce bardzo piękne. Tak. Udało mi się wynająć fajny lokal w rynku za 400 złotych. Przepiękny, to Była
0: jakaś, nie wiem, 200-300-letnia kamienica, chyba, nie? Jak nie barok.
1: No. Tak, Barok. Ściany, grube na, 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 na metr, chyba. Tak, później w pewnym momencie stwierdziliśmy, że Pojedziemy sobie na zimę na, na Gran Canaria, siedzieliśmy tam 7 miesięcy. Wróciliśmy z powrotem do Lądka Zdroju. Tym razem już warsztat został w Lądku w ogóle na ten czas. Mieszkaliśmy wtedy z powrotem wróciliśmy w Lądku, już nie w stronie śląskim. No i stamtąd przez jakiś czas tam jeszcze posiedzieliśmy i stamtąd przenieśliśmy się do Bielska. No dobrze, czyli
0: ewidentnie nie, nie ma tu Powiedzmy, że z Wielkiego Londynu coraz bardziej migrujesz, migrujecie jako rodzina w stronę wsi, a ten dom, o którym wspomniałeś w górach, to już... Z lądka do lądka. Z lądka do lądka. No nie, ale powiedzmy, że jednak to wszystko w kierunku tego domu w górach yy, zmierzało.
1: No, wyprowadziliśmy się do tego lądka, ale to było powiedzmy yy, może, z, może za, duża, za duże odludnienie dla nas, uh -huh. yy, tak na dobrą sprawę. Yy, w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że może spróbujemy Bielsko i to jak na razie do tej pory, to wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę. A czy to dlatego, że
0: Bielsko przynajmniej, nie wiem, w social mediach staje się taką stolicą rowerową? Ja nie, wiem, nie wiem, w ja nie wiem, czy w socjalmediach się wiemy, staje, ale... dla, mnie
1: się, dla mnie ono zawsze było stolicą mm -hmm. rowerową, bo to są po prostu jedne z najlepszych tras rowerowych i to jest główny powód, dlaczego tu jestem, no bo możesz siedzieć zarówno w mieście, jakimś tam mieć wszystkie te miejskie uciechy, jeżeli masz taką potrzebę, równocześnie mając 7 minut w góry na szlak, co jest dla mnie totalną rewelacją i już jakby się przyzwyczajam do tego, będąc w lądku mm -hmm. zdroju. A czy zauważasz, że skoro tu
0: przyjeżdża więcej rowerzystów, niż gdzie indziej pojeździć, to ty masz, to więcej osób puka do drzwi Twojego warsztatu?
1: Ja nie wiem, czy to tak działa w ten sposób, nie jestem pewien. Mhm. Na pewno fajnie się tu naprawia rowery, ponieważ cały temat serwisowania rowerów w porównaniu np. do Wrocławia, miejskich w ogóle odpada totalnie, bo tu nie ma rowerów miejskich. Albo jak są, no to jest ich bardzo mało. Tutaj... Bo dodajmy, że zajmujesz
0: się też serwisem, bo to. Tak, tak. Tu wszystkie
1: rowery, jakie się naprawia, albo przynajmniej te, które przyjeżdżają do mnie, to są drogie rowery dędu, rozjazdówki i no takie powiedzmy, inne rowery górskie. Czyli które... Tutaj w naprawach nie używasz swojego palnika, oczywiście. Nie, no używam palnika w naprawach, czasami. Tak? Ale tak. No, w innych naprawach
0: ramów no, Ale to y, pewnie chodzi bardziej o amortyzatory i, te, i takie rzeczy. Nie, tu
1: chodzi o tak. wszystko, tu chodzi o, o naprawę totalnie wszystkiego natomiast poziom, y, po prostu przedział cenowy tych rowerów jest mhm. zupełnie inny niż, y, niż w takim powiedzmy warsztacie we Wrocławiu, gdzie jednak większość to są y, rowery studentów za 5 zł, które, się, które chcą naprawić za 2 zł. Mhm. Tutaj jest y, powiedzmy, no bogaty rejon i ludzie nawet, którzy nie są związani z rowerami, to i tak na nich jeżdżą, bo ten rejon ich obliguje do tego i, i no czemu nie Jasne. i każdy ma jakiegoś tam górala i na nich jeździ po tych szlakach, po ścieżkach, po singlach czy to po, po szlaku normalnym czy po jakichś tam wylizanych yy, yy, single trackach, ale jeżdżą i to, jest, yy, to tak. daje no, świetną okazję na, na rozwój w sporcie i w ogóle no. no to są inne rowery po prostu, inne rowery się naprawią. No ale właśnie, bo
0: jak Wszedłem na Twojego Instagrama, bo mówisz, że
1: nie używasz, no ale masz Instagram. Nie, no używam, używam Instagrama. Okay. Oczywiście tak, widziałeś, jakie jest skąpy i jakie jest, Nie oceniłem go w ten
0: sposób, ale po prostu popatrzyłem na zbiór tych zdjęć i może to tylko było wrażenie, ale wydaje mi się, że widziałem tam więcej rowerów MTB niż jakichkolwiek innych i zresztą zawsze u Ciebie stały jakieś rowery MTB, a ponieważ frame building raczej kojarzył mi się zawsze z rowerami szosowymi, no to Ty się pod tym względem wyróżniałeś. Więc po pierwsze, czy zgadzasz się z tym, że robisz więcej rowerów MTB nie wiem, niż inni framebuilderzy, albo czy w ogóle to jest większość Twoich rowerów? A po drugie, czy to się, nie wiem, teraz jeszcze bardziej zmieniło, bo patrzę, co wisi na, tam na ścianie.
1: No w górale. Same górale, no nie? Górali, nawet jest pierwszy prototyp ramy full suspension w ogóle. Czyli. No tak, ja tam nie bo... widzę
0: prototypu ramy hmm. No,
1: bo to jest na razie przedni trójkąt tak naprawdę. Ten Wimadle, który jest. W A Wimadle, tak. bo
0: patrzę tam na, na wieszaku.
1: Nie, ten ten Wimadle to jest na razie przedni trójkąt, więc nie wiem, czy robię więcej górali niż szos. Bardzo dużo szos robię oh. dla, dla klientów. Sam nie jeżdżę na szosie. Yy, kiedyś jeździłem przez krótką chwilę, za tak zwanego mało lata, ale jednak BMX i, i, i cięższe rowery, na których można coś tam poskakać, pozjeżdżać po kamieniach z góry, mhm. zawsze bardziej jakoś do mnie przemawiały. Ale
0: myślę, że też jest tak, że w środowisku tych ludzi, co jeżdżą MTB, jesteś po prostu też... Przez to, że sam jeździsz, jesteś
1: rozpoznawany bardziej, nie wiem, ale w jakim sensie rozpozamalny bardziej. Jako, jako frame builder od górali? Czy na przykład jak, jak ktoś tak, że ktoś
0: jeździ na MTB, to właśnie pójdzie do Kajaka, bo wiadomo, że Kajak robi MTB.
1: Może. Mam nadzieję, że fajnie by było być w ten sposób mm -hmm. jakby postrzeganym, ale nie wiem, czy tak jest. Ciężko stwierdzić. To by trzeba zapytać parę osób.
0: A w ogóle, no, no jasne, ale jest yy, bo jednak MTB bardzo się już od lat rozwija, no przede wszystkim w kierunku full suspension, Jasne. mnóstwo karbonu w związku z tym się pojawiło, bo trudno robić fule jednak z innych materiałów, tak żeby nie były bardzo ciężkie. Teraz elektryki weszły tak mocno, że to już w ogóle, ten, no, krótko mówiąc, zmieniają się bardzo te rowery i na pewno nie jest to zmiana w kierunku stalowych. W
1: kierunku sztywniaków na w pewno będzie A Ty
0: tak. pracujesz w stali. To się nie zmieniło też
1: nie, to znaczy spawam też aluminium, były jakieś ramy z aluminium. Nie oferuję w tym momencie ram aluminiowych stricte, ale naprawiam ramy aluminiowe. Mm -hmm. Też parę tutaj projektów zostało zespawanych takich od zera dla różnych ludzi, dla różnych firm. Także na pewno to jest cały czas na podorędziu ta opcja. Natomiast dla mnie aluminium to nie jest jakiś taki przyjemny materiał powiedzmy dla rzemieślnika do pracy. W związku z tym no, staram się go unikać raczej. I pracujesz, robisz rowery z rusz stalowy, Czyli dokładnie. właśnie
0: o to mi chodzi, czy w MTB ten materiał w wersji jeszcze właśnie custom rzeczywiście ma miejsce dla siebie?
1: Nie, no, sztywniaki to zawsze dla, będzie nie. nicza w rowerach no. górskich. Tutaj niejednokrotnie na szlakach... Spotykam ludzi, którzy z wielkimi oczami pytają się mnie, "Ja oh, stary, jak się jeździ na sztywniaku? Mówię, no nie wiem, no normalnie, nie słuchaj, no całe życie na nim jeździ. No miałem zjazdówki, wiesz. Jeździłem na zjazdówkach, miałem karpiele i w ogóle 15 różnych rowerów zjazdowych i fuli i tak dalej, natomiast no fajnie mi się jeździ na sztywniaku, nie?
0: A no, właśnie, bo to, sam że... jeździsz na, tych... na, na swoim ta, rowerze? tak? Tak, na
1: swoim, na sztywniaku, mam go 10 lat i jeszcze się nie rozpadł i to mnie cieszy, <głos> natomiast jest, jest jakiś tam pomysł, nad którym pracuję już powiedzmy mhm. od, od roku właśnie ten full, znajomi, tak? tak? znajomi i paru znajomych mnie mocno tego motywuje żeby jednak tego Fula jakoś tam zrobić, także może coś tam kiedyś z tego wyjdzie mhm. może za chwilę nawet.
0: pracowałeś wtedy, jak rozmawialiśmy ostatnio o Twojej pracy, to stosowałeś rury Reynoldsa no to logiczne, Anglia to nie, nie mogłoby być inaczej. Coś się zmieniło? Bo ja, jeszcze dodam, po prostu, nawiązuję cały czas do, do wywiadu, który odbył się, nie wiem, w 13 roku chyba jakoś tak. Czyli kurczę 7 lat temu, już to całkiem długo. Można, można już to traktować jako, jako punkt odniesienia. Tak. Czy zmieniłeś, nie wiem, dostawcę, inny materiał, jakiś, próbuję znaleźć jakieś zmiany w Twojej, w twojej pracy, w Twoich projektach?
1: że jeśli chodzi o materiały to nie, cały uh -huh. czas y, pracuję z, równolegle z Kolumbusem, cały czas pracuję, nie pracuję z nimi, zamawiam materiały od Kolumbusa okay. i zamawiam materiały od, od Reynoldsa w zależności od tego jaki rower, jaki rower przyjdzie mi zbudować. Czy na tym rynku się nie Nie, 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 no nie ma tutaj jakby produkcja rur do ram rowerowych, no to też jest powiedzmy niż niż, to Zresztą. są dwie, trzy fabryki na świecie, są jakieś tam alternatywy gdzieś w Stanach czy w Japonii, ale no to co, to do czego mamy dostęp w Europie, no to jest głównie Reynolds i Columbus tak naprawdę. I, i to jest, to są ludzie, których, których no gdzieś tam znam, poznałem i i cały, czas, y, cały czas to są te same materiały tak naprawdę. No, one też tam się zmieniają, ewoluują, jakieś tam nowe przekroje wchodzą, bo wiadomo, ten rynek się rozwija, konstrukcje się trochę zmieniają, te rury też się trochę zmieniają na lepsze. Mm -hmm. tak, to to, 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 to cały ciekawe. Czas, to cały czas jest to samo tak naprawdę w, w, nowych, w nowych tam powiedzmy wersjach. A gdybyś miał powiedzieć,
0: określić jakoś swój styl, no bo każdy frame builder, jakiś swój styl... Ma. Nie wiem, czy łatwo jest go określić, to spróbujmy. Czy potrafiłbyś o sobie coś takiego powiedzieć, o swoich ramach?
1: Przynajmniej u mnie jest tak, że no, nigdy nie powstały dwie takie same ramy. Jakiś tam przewodni styl może jest. Na pewno te rowery, które ja robię są takie bardziej utilitarne. Mniejszość jest takich rowerów z jakimś, powiedzmy, pstrokatym malowaniem uh -huh. czy, czy, czy z wyszukanym malowaniem. W większości to są rowery do konkretnego celu, do konkretnego użytkowania, gdzie klienci nie dbają często o malowanie. Takie, które muszą działać w trudnych warunkach, które po prostu muszą spełnić swoje zadanie w bardzo jakby praktycznym, jakby praktyczny sposób tak naprawdę. Nie wiem, czy jestem w stanie określić swój styl, chyba czegoś takiego nie ma tak naprawdę, poza, poza tym, że przylutuję swoje logo z przodu na główce, to tak naprawdę nic nie, nie łączy tych ram ze sobą, każda jest bardzo, bardzo różna od poprzedniej.
0: Ale ja też, gdyby mnie ktoś spytał, to pewnie bym o tym malowaniu powiedział, może, może tak się złożyło, że tylko takie widziałem. Nie wiem, no ja... Taki militarny kolor, jakiś na przykład właśnie tu zielony, Ta. pełny kolor, bez Każdy każdy
1: też próbuje przekonać swoich klientów do, do swoich pomysłów i do, do, do swojej idei, jak on by widział ten, ten fajny rower mhm. dla, dla danej osoby, czy, czy dla siebie również. Ja zupełnie nie dbam, można powiedzieć, o malowanie. Jeśli chodzi o rowery, które bym budował dla siebie, najchętniej widzę je na surowo, może nawet z rdzą, albo po prostu pomalowane mocnym lakierem proszkowym, który przez wiele ludzi jest uważany za coś paskudnego, może tak być, wiadomo, o gustach, o kolorach ciężko rozmawiać. Natomiast patrząc na ten rower, który mam miał od 8 czy tam 9 lat, to, no, nie, no to, no, to tak, wygląda to ja w miarę w... Rzeźko, wygląda w miarę rzeźko, jeśli chodzi o, o, ten, o ten lakier tak naprawdę. I
0: to... No bo ja go widziałem wtedy, to tak, był ten no, sam no, rower, on tam stał się też się yy, lat Robiłem też tak?
1: jakieś rowery, które miały malowanie inne i one się trochę inaczej zachowy. No wiadomo, zależy do czego są te rowery i jakie, jakie są potrzeby tak naprawdę. Natomiast yy, tu na pewno powstają rowery takie bardziej bardziej utilitarne, no, kilka szos z, z niesamowitym pięknym malowaniem też powstało mm -hmm. i, i były, były są bardzo fajne. No a
0: idąc takim tym tropem tych powiedzmy rowerów użytkowych yy, i że powiedzmy że funkcja tutaj jest bardziej istotnym elementem niż estetyka, tak? tak
1: no nie zawsze, to... dużo, Ale, nie jest... zawsze dużo Ale... ludzi zamawia rower żeby może no, musi fajnie mm -hmm. wyglądać. No
0: ale chodzi mi o takie Twoje preferencje, o, to, o to, ten Twój styl, o którym mówimy, to teraz chyba jest niezły czas, bo kargobajki się rozwijają. W różne, I to takie te duże kargobajki, te long johny i zwykłe cargo, rowery miejskie, ale też w sensie cargo z podwójnymi rurami, czyli mocne rowery, utilitarne. Rowery wyprawowe też wydaje mi się, że, że robi się moda na takie właśnie, dokładnie to co mówisz, raczej surowe, proste, ale z kolei dostosowane do funkcji. Dobry czas nie? dla Ciebie. Masz takie, masz, masz takie wrażenie? Masz, masz więcej tego typu zamówień właśnie w tej
1: chwili? Chyba nie ma reguły. Nie no. wiem, czy to jest dobry czas na, na cokolwiek. Dla mnie zawsze był dobry czas na, na w ogóle z, z, kontynuowanie swojego drugiego hobby. <śmiech> <śmiech> tak naprawdę. Natomiast y, ja nie zauważam y, jakiejś y, statystycznej zależności pomiędzy rodzajem zamawianych rowerów powiązanym z danym okresem lat, okay. czasów. Przyszedłem tu z taką tezą w głowie, że nie to nie teraz Grawele... Gra, no Teraz się sprzedają dwa typy rowerów. Na rynku elektryki i grawery. Właśnie. No, z elektryków nie problem. robisz, to się domy... A może robisz? Nie, ja zrobiłem parę elektryków, o, tak. Gdzie ludzie po prostu montowali piastę z tyłu. A, w tym sensie. Czy, czy tam... Zresztą ramę pod Bosza pod centralny napęd też byś zrobił. Tak, oczywiście. Są, te części są dostępne. Nie ma z tym a, większego problemu. A chciałbyś ten, robić elektryki? Custom? Sumie, nie wiem, czemu nie? Wiesz, to jakby... Poza jakimiś tam drobnymi detalami, sama konstrukcja ramy, no, jeśli chodzi o sztywniaka, no, niewiele się różni wow. tak naprawdę, więc to nie jest dla mnie żaden problem.
0: A wiem tak. dlaczego o tym cargo mówię, bo jak wtedy byliśmy u Ciebie w warsztacie, to, to tam, tak, swoje, tak,
1: coś tam z takiego stało i,
0: i, i też te, stał ten taki tall bike. Stał, no? przy, przy wejściu do warsztatu, więc yy, jakoś tak mi się w głowie za, zakodowałeś jako facet od dziwnych rowerów, chociaż to może nie mieć żadnego związku z rzeczywistością. <głos> no one tykuje. wszystkie są dziwne. <głos> A widzisz, czyli mamy już ten wspólny <głos> mianownik. A techniki i tworzenia, bo to zawsze jest ciekawy temat, zawsze na, w takich artykułach o, o frame pokazuje się zdjęcie faceta z palnikiem. Mm
1: -hmm, no tak, to jest tak, zresztą no bardzo tak. ciekawe i fascynujące. Ja staram się unikać zdjęć z palnikiem, y tak, powiedzmy, jakoś tak się trafiło. No nie mam żadnego zdjęcia z palnikiem, ani na Instagramie, ani gdzie. Ale w magazynie rowerowym w
0: 2013 roku miałeś tak, piękne zdjęcie z palnikiem i w masce.
1: No, bo no, to jest fajne są, fajnie się robi takie zdjęcia. No to Otóż to. No i to wiadomo, dzieje. to
0: jest też ten, nagle się ten żywioł pojawia, w tej całej, w sumie takiej zimnej robocie, bo te rury stalowe, to nie ma w tym wielkiego romantyzmu. No tak, nie,
1: tak, no. trzymanie palnika to jest 1% czasu pracy na tera, wiem, więc wiem. To jest, Ale jest to ta część spektakularna, jest spektakularna nie?
0: Przynajmniej dla obserwatora. I są, i wiec, jest ten dym, tam. i
1: smród. <grym> <grym> no, mam nadzieję, że smrodu jak najmniej, ale coś w tym jest. No nie, no, <grym> to jest, trochę to
0: jest toksyczne jednak, nie? No w masce to robiłeś Tak, Do...
1: oczywiście trzeba się zabezpieczać i nawet jak te rury są bardzo, bardzo czyste i oczywiście wiadomo, ja zupełnie unikam podgrzewania czegokolwiek, co, co nie jest totalnie czystym materiałem, unikam tego jak ognia, czasami trzeba, ale, ale staram się pracować z jak największą kulturą, powiedzmy no i respektem dla swojego ciała. Maska, wyciąg, wiadomo wszystkie Zabezpieczam się. Nie no, przepraszam, że <laughs> powiedziałem z bo być może to jest smród twój jest, ulubiony zapach i, i ja go tak
0: nazywałem wszystko. <laughs> w każdym razie i, chyba jest jasne, co miałem na myśli, no ale to o, o tych technikach. No wtedy lutowałeś yy, no, na twardo, tak? Tym twardym lutem yy, ramy. Yy, ale już wtedy, już miałeś chyba wtedy spowarkę, bo przynajmniej wspominałeś, że, że będziesz się w tym rozkręcał. Tam widzę, stoi duży automat. Tak. Yy, czy więc czy na, na przestrzeni tych kilku lat poszedłeś bardziej w stronę innej
1: techniki? Tak, na pewno poszedłem bardziej w stronę spawania mhm. tig i y, długo, długo się przygotowywałem, y, żeby y, jakby w ogóle być w stanie zaoferować y, tego typu produkt, czyli ramę spawaną tig i y, w tym momencie y, oferuję coś takiego mhm. swobodnie. Y, jakby posługuję się wszystkimi y, technikami spawalniczymi, jakie są y, przydatne przy budowaniu ram rowerowych.
0: A czem, dlaczego się prze, przerzuciłeś na DIG?
1: Na to daje, otwiera Ci to zupełnie nowe pole działania, nowe możliwości wykonywania rzeczy w inny sposób, niekoniecznie lepszy, czasami szybszy. Jest szereg różnych, powiedzmy, plusów i minusów każdej Dobra. z technik. No dobrze, to niezbyt konkretnie mi odpowiedziałeś, ale okay, tak, no... tak bardziej, żeby człowiek, na przykład możesz
0: zrobić lżejszą ramę dzięki temu?
1: Tak, ostatnio nawet gdzieś to analizowaliśmy, to te ramy trochę lżejsze wychodzą, ten mościąc jednak trochę waży, nawet mm -hmm. to tam było na, na w, powiedzmy, w granicach nawet 200 gram. No tak. Więc, więc jeżeli tutaj skupiamy się na wadze, to jest jakby no, odrębnym tematem, można zrobić coś trochę lżejszego w procesie. Dla mnie to oznacza też trochę lżejszą pracę. Inny efekt. Odpada wygładzanie połączeń lutowanych. Odpada bardzo, bardzo dużo obróbki. Ta praca jest wtedy bardziej sterylna, czystsza. Odpada, odpada topnik, lutowanie dymiące itd. i tak dalej. Wiadomo, no, topimy metal. Przy, przy, przy lutowaniu nie nadtapiamy tych elementów łączonych. Wydzielają się inne związki, przed którymi też trzeba się zabezpieczać, wiadomo. Ale no jest, to, jest to inna technika, okay. ale, ale otwiera dużo. Można coś bardzo szybko ze sobą połączyć, nie podgrzewając bardzo dużej powierzchni elementów. Niemalże wiesz, można coś przytrzymać, szybko przyłapać i, i pewne konstrukcje, zwłaszcza dy, jakiś tam ram, no już abstrahuję od ram z zawieszeniem, ale bardziej skomplikowane rzeczy, po prostu łatwiej jest ze sobą łączyć.
0: Mm -hmm. A y, wiadomo, tym istotnym elementem Twojej pracy jest też y, projekt ramy, czyli geometria, wymiary, bike fitting i tak dalej. Czy zauważyłeś y, na przestrzeni y, tych wszystkich lat, że y, na przykład być może świadomość klientów rośnie, zmienia się, masz teraz innych klientów niż miałeś 15 lat temu pod kątem tej pozycji Przychodzą bardziej tacy przygotowani,
1: wyedukowani? Nie ma reguły, przynajmniej u mnie tak naprawdę. Często przychodzą ludzie, którzy totalnie nic nie wiedzą i wtedy, wtedy też się z nimi bardzo przyjemnie rozmawia i można ich nakierować na jakieś tam fajne pomysły. Przychodzą ludzie, którzy przynoszą swoje cyfry, wiedzą dokładnie, czego chcą. Czasami zmieniają zdanie po krótkiej rozmowie, czasami nie. Nie ma, nie ma reguły. Kiedyś, nie wiem, patrząc tak na przestrzeni lat, to to się chyba nie zmieniło do końca, bo, bo spotykam ludzi zarówno bardzo świadomych tego, co chcą, z dużą wiedzą, zarówno takich, którzy po prostu chcą mieć dobry rower i niekoniecznie muszą się na tym znać, no bo jakby nikt od wszystkich nie wymaga, że muszą wiesz, wiedzieć wszystkiego wiedzieć wszystko o rowerach. Natomiast y, sam proces, sam, sam moment y, jakby decyzji zamówienia ramy u Friendbuildera, no już y, no na pewno to jest produkt dla ludzi z wiedzą. Mhm. To Aha. nie jest produkt dla ludzi, którzy, y, którzy powiedzmy przesiąkli marketingiem wielkich firm, to jest produkt dla ludzi bardziej świadomych.
0: Przypomniało mi się, że nigdy nie miałem okazji Cię spytać o Twoje szkolenia, bo Ty zacząłeś w pewnym momencie uczyć ludzi. Tak, to jest super zabawa. Wypisaliśmy o tym w szosie. Kuba Derwisz, który był twoim uczniem, napisał do nas artykuł. Teraz domyślam się, że, więc, jakiś tam zarys tego i atmosferę już przekazywaliśmy, ale chciałem od ciebie usłyszeć, właśnie, jak to jest. No bo tak sobie pomyślałem, że wyszedłeś jako frame builder z tego super domu gdzieś tam na wsi. Gdzieś tam w Anglii, ja a teraz... razem nie
1: wtedy jako framebuilder, nigdy nie wychodzi z kursu okay, jako frame okay, jako kursant po pierwszym,
0: na pierwszym levelu, ale wyszedłeś. To był twój, twój kickstart taki, a teraz jeśli podejrzewam, że taka jest też idea, pewnie jak już pandemia się skończy i tak dalej i będziecie mieć ten dom, to zaraz będziesz miał super dom w górach własny i będziesz tam zapraszał ludzi.
1: Tak? Taka jest... Taka jest idea, tak, tak, jest. zwłaszcza że będziemy mieli też opcję noclegów, apartament, no, wow. to będzie w ogóle rewelacja. Bomba. To jak wyglądają takie,
0: takie twoje szkolenia? I może powiedzieć jeszcze, od kiedy je robisz, bo tego nie wiem.
1: No chyba od czasów tego, już tego, takiego garażyków na Sudeckiej tak naprawdę. Wtedy już tam tak? Kuba Derbisz tam był i parę osób, no, ludzie już tam wtedy przyjeżdżali. A, okay. Okay. Czyli jest... od lat już prowadzisz szkolenia. Czyli a, a,
0: a, a już jesteś ojcem jakiegoś kolejnego framebuilderskiego, nie wiem, jak to powiedzieć, biznesu? Czy ktoś zaczął czy coś ktoś robić zapach, po tym? Tak.
1: tak, to pytanie często pada z, z ust różnych ludzi. Nie wiem, czy mogę tutaj wymieniać pewne osoby, ale, ale niestety gdzieś mniej więcej 1% z tych wszystkich ludzi, którzy zrobili ten kurs, mhm. Naprawdę widać, że odpalą coś, co będzie działać. Czyli motywacja razu jest inna, ludzie chcą... Po... To znaczy niekoniecznie, ktoś robi kurs po to, żeby zacząć robić ramy. E, Dla wielu e. ludzi to jest fajna, jednorazowa zajawka po to, żeby mieć rower, na którym mogą jeździć na własnoręcznie zrobionej ramie. Cieszyć się nią przez długie lata później. To samo w sobie już jest Jasne. chyba takim motorem napędowym. Dużo ludzi chce zacząć coś robić, natomiast bariera czy jakiś tam próg wejścia w ogóle yy, czy, czy w biznes, czy jakby to nazwać, no jest taka trudna tak naprawdę. Tu jest bariera i finansowa i, i no, trzeba mieć no, niestety jakieś tam wieloletnie doświadczenie i wprawę, żeby być w stanie, zależy na jaki poziom tak naprawdę celujemy, bo jeżeli celujemy na poziom, X, no to ktoś może od razu po kursie zacząć oferować ramy i, i nie ma z tym problemu. Natomiast jeżeli celujemy na poziom wysoki czy najwyższy, no to jest bardzo trudno to osiągnąć. No to powiedz
0: o kursach. Ludzie gdzieś przyjeżdżają do Ciebie, spędzacie dużo czasu razem, tydzień czy tylko czy, czy jeden dzień?
1: Nie, no to jest w ogóle super zabawa dla mnie. Sam się bardzo dużo uczę na takich kursach. Poznaję świetnych ludzi, którzy też mi przekazują niejednokrotnie różne ciekawe informacje. Nie zawsze związane z samym frame buildingiem, ale dla mnie jest to naprawdę super czas. W pewnym momencie stwierdziłem, że to nie może być jakiś tam ograni ograniczony, ograniczony, powiedzmy ograniczona ilość dni. I w tym momencie to, jest, to są takie widełki tydzień, dwa tygodnie mniej więcej, bo każdy ma inne tempo, inne umiejętności, każdy przychodzi z innym, z innym doświadczeniem, albo z zerowym, albo z większym. I w, żeby dać jakby wszystkim równe szanse, to oferuję coś takiego, no nie powiem, że bez ograniczeń, ale no, dwa tygodnie to jest, to jest dużo i w tym momencie, w, w tym czasie jakby większość ludzi zerowym doświadczeniem jest w stanie wykonać taką ramę, może nawet widelec, niektórym to się udaje w tydzień. Ostatnio był kolega ze Stanów, który spędził tu dwa tygodnie. Było to trochę bardziej, powiedzmy, taki może na spokojnie wzięliśmy ten temat na warsztat i wyszedł super bike i tak naprawdę... Okej, okay, ale ja, bo ja sobie wyobrażałem cały czas,
0: że Ty spotykasz się z grupą seminaryjną pięciu O nie,
1: tylko nie to. I, i, i robicie takie, wieki. Nie, to chyba w ogóle nie byłoby możliwe ze względu na narzędzia, musiałbyś wiesz, drugi przymiar a, i tak to dalej. To indywidualne zajęcia. Tak, indywidualne. Z, parę osób podpytywało, czy są w stanie przyjechać na przykład we dwójkę mhm. i to jest już bardziej możliwe i pewnie będzie możliwe, żeby na przykład dwie osoby czy ja jacyś znajomi razem przyjechali, to myślę, że wtedy może to by się udało. Natomiast tutaj są wyzwania związane z logistyką narzędziową tak naprawdę. Tak, wiesz, Jest tylko jeden przymiar, na którym przez długi czas taki kursant coś tam sobie układa, dopasowuje. Przez wiele dni w ogóle nie widzi efektu, musi dopasować te rury. Więc no... No, ale jak ja sobie zaczynam wyobrażać, że rozumiem, że też kursant musi sobie ten czas
0: zarezerwować, chociaż może, jeśli jest za policję, to w ogóle może do Ciebie przychodzić do warsztatu tak? na takie konsultacje? Tak? Bo o to w tym chodzi? Ktoś przychodzi, ty mu tłumaczysz,
1: on zaczyna coś dziubać, widzicie się 3 dni później. Nie, nie, jeżeli nie. przyjedzie na kurs. Nie było jeszcze takich ludzi, którzy rzeczywiście z okolicy przyszli i mieli mhm. na tyle swobody, że mogą przyjść sobie w Aha. dowolnym momencie. Oczywiście jestem jak najbardziej otwarty na tego typu opcje, natomiast to się chyba nie zdarzyło. Jeszcze mhm. u mnie zazwyczaj to było na takiej zasadzie, że Dana osoba przyjechała, wynajęła sobie jakiś tam lokum mhm. i była tutaj po prostu ciórkiem od ósmej do ósmej. Okay. I Ty wtedy albo... swój czas oferujesz cały czas w tych godzinach? Ja jestem wtedy okay. do dyspozycji prawie że, prawie, że no nie powiem 2-4 na dobę, ale momentami jak wiesz, bardziej się tutaj wkręciliśmy w, w cały mhm. proces, to no, siedzieliśmy do nocy tak okay. naprawdę okay. i to było świetne.
0: Bomba, to yy, masz jakąś taką nie wiem, stronę internetową z
1: ofertą szkoleń, tam się można zapisać, Co idzie, gdzie nie tego ta ja, strona nie istnieje w ogóle. Gdy... Nie, teraz yy, ostatnio powstał taki portal internetowy, Bike Station, zdaje się, to tam umieściłem ogłoszenie, to było dosłownie parę dni temu, tam umieściłem ogłoszenie, ponieważ panowie z, tej, z, z tego portalu do mnie zadzwonili, Zapytali, czy, czy chcę umieścić swoją ofertę na tej stronie, że robię te ramy i tak dalej. I zostało umieszczone to ogłoszenie, natomiast wcześniej to było raczej tylko na, na fanpage'u facebookowym. Była taka informacja... Czy trzeba zadzwonić? Opisem, y,
0: tak, tak, tak. Zadzwonić dba, i nie. pogadać. Pewnie. Ale masz oficjalny cennik i nie wiem zasady, jakieś nie wiem lewele
1: tych kursów? Zależy co nazwać oficjalne, nie? Ale no jest żarty. cennik, no jest cena za kurs, y, stała. No to powiedz, ile no, kosztuje, bo bardzo... No, mnie to kurs ci... kosztuje 4 koła okay. w tym momencie, Ale... plus koszty materiałów. A, czyli tak... 5 ,5. No, powiedzmy, w zależności od wyboru materiałów, no to materiały na jedną ramę kosztują, nie wiem, 1500- wiem, tysiąc złotych, coś takiego. Do tego sam kurs cztery koła, no i masz opcję siedzenia, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie. Właśnie, no, czas nie jest taki zamknięty, czyli nie do, jest do skutku, zamknięty, Nie jest zamknięty, jest raczej do skutku, bo tutaj miałem w przeszłości, powiedzmy, sytuację, gdzie było słabo z tym czasem mhm. i gdzie dana osoba miała zarezerwowany powiedzmy, tylko tydzień i no wszystko było super no ale niestety musiałem tam coś jeszcze wykończyć od siebie czy, czy skończyć tą ramę powiedzmy po tym jak ta osoba już niestety musiała opuścić uh -huh. to miejsce uh -huh. więc y, ja do tego czasu podchodzę tak y, bardziej swobodnie zarówno przy kursie jak i przy robieniu ramy no, staram się ją zrobić jak najszybciej, ale jeżeli y, poświęcę na to 3 czy 4 dni czy tydzień więcej w T czy we w FT to, to nie jest dla mnie to nie jest dla mnie aż tak mm. ważne. No właśnie, ile, ile ci zajmuje zrobienie
0: ramy, kiedy, kiedy produkujesz?
1: Co, ja średnio spędzam około tygodnia nad taką ramą, okay. w zależności od stopnia skomplikowania tego projektu, od tego, jak, wymagający jest, mm. jak wymagająca jest dana osoba, którą zamawia. A, no to, a, to nie ma reguły, natomiast czasami mój dzień jest ograniczony, ponieważ mam inne obowiązki, to rozkładam sobie to w czasie, okay. na, nawet na dłuższy czas nie ma reguły tak naprawdę. Czy sam proces
0: tyle zajmuje, ale domyślam się, że gdybym chciał zamówić u Ciebie ramę, to ona nie będzie za tydzień, bo pewnie masz kolejkę.
1: Tak, no, ta kolejka taka powiedzmy czteromiesięczna mm -hmm. mniej więcej się utrzymuje już od jakiegoś czasu. No, teraz w przypadku pandemii niestety bardzo dużo rzeczy się tutaj pozmieniało w tym okresie i no niestety parę osób bardzo, bardzo długo czekało na te ramy z różnych, z różnych względów. Mm -hmm. Ale tak, miałeś na przykład problem z dostępnością materiału? Tak, miałem problem z wieloma różnymi rzeczami. Kolumbus, kolumbus pewnie odpadł od razu? Tak, bardzo wiele firm wstrzymało produkcję, no. ale to nie był główny no. powód. No. Też w moim życiu dużo rzeczy się pozmieniało, pozawalało, także no, ta pandemia dotknęła nas wszystkich chyba tak naprawdę. I... Akurat sobie wyobrażałem, że właśnie Ty, z
0: takim biznesem jesteś totalnie niewrażliwy? Nie no,
1: nie do końca, no bo jeżeli nie jestem w stanie, wiesz, zamówić no, haków ale... do ramy czy, tak, czy tak, rurki, to, to, no, to jakby no, ciężko coś tutaj wiesz. I Anglia się... i północne
0: Włochy, gdzie mieszczą się te fabryki, do, zostały mocno dotknięte. Tak,
1: amerykańska firma Paragon, od której hmm. kupuję haki też i pozostałe elementy do RAM też wstrzymała produkcję w pewnym momencie. I... No nie dało się tych rzeczy kupić po prostu. Szkolenia oczywiście też stanęły w miejscu. My nie miałem akurat zapytania o szkolenia no. podczas pandemii, więc No tak, no Pewnie właśnie dlatego. No, bo, no. No, no tak,
0: ale nikt, nikt się tam nie, nie, nie pchał do jakichś kontaktów. Wtedy nie, wtedy nie, no. nie, dokładnie. No ale to fajnie, bo tak myślę, że jeszcze nie było chyba w Polsce, w historii Polski takiego czasu, żeby jakoś specjalnie wiele osób się, wiesz, uczyło budowania ram rowerowych, no. A teraz wygląda na to, że przynajmniej pojawiają się amatorzy hobbyści, którzy chociaż jedną ramę w życiu zrobili.
1: No może to jest... nie było takich opcji tak naprawdę. No, nie było, no. no ja też, wiesz, nie jestem jakimś powiedzmy tutaj no. alfomiem mojego mistrzem świata w ale tym temacie. Po ty prostu też przekazuję, musiałeś... przekazuję to, co tak, sam tak, robię. Jakby... Ale też musiałeś pojechać za granicę, żeby
0: przywieźć tę wiedzę, nie? Więc...
1: Tak i wiesz, to czego się nauczyłem u Dave'a tak naprawdę, no to w tym momencie to jest jakiś tam... Y... Wiem, że ten kurs wtedy był bardzo ograniczony tak naprawdę. To jest, to jest ułamek tego, tej wiedzy, którą, no, y, y, którą oferuję teraz. I te wszystkie, te wszystkie informacje zbierane przez lata, y, no, ja swobodnie przekazuję na takim kursie i w ogóle staram się nie, nie, nie zatrzymywać wiedzy przed ludźmi. Jeżeli tu z ulicy ktoś przyjdzie, nie zapisując się na kurs i chce mi zadać jakieś pytania, czy zobaczyć powiedzmy na przestrzeni godziny, czy dwóch, czy trzech, jak się robi pewne rzeczy, to ja tą wiedzą się chętnie dzielę, bo to jest, y, to jest miłe, przyjemne i nie postrzegam tego zupełnie z jakąś. Jeszcze za chwilę ci otworzy konkurencyjny? Tak, to zakład jest, nie zarobię. to jest niemożliwe w ogóle, bo tutaj jednak ten. Y, jednak ten czynnik tej wprawy no, robi tak dużo, że możesz przekazać całą tą wiedzę, natomiast ta osoba i tak nie będzie w stanie tego zrobić, i no, to jest taki temat, temat rzeka tak naprawdę. Ja
0: zacząłem rozmowę z Tobą od tych Twoich warsztatów, ale to, to właściwie teraz dopiero uzasadnię dlaczego, bo ciągle tu siedzimy w, w pięknym warsztacie, który też, też jest piękny, między innymi dlatego, że jest duży jest ta przestrzeń. I, i tak, bo to mówię o tym dlatego, że będą nas ludzie słuchać, Eho, <laughs> nie słyszy. widzą tego, co <laughs> słyszą tak, słyszą echo więc chciałbym się tylko podzielić tym wrażeniem że tu naprawdę można swobodnie, swobodnie pracować i mam wrażenie, że to jest jakiś wiesz, kolejny etap Twojego rozwoju takiego warsztatowego bo tu pewnie już mogłeś zrealizować pomysły, które być może wcześniej ograniczała przestrzeń, więc chciałbym, żebyś trochę o tym warsztacie opowiedział. Nie wiem, czy to jest proste zadanie, tak opowiedzieć o warsztacie, ale zacznijmy od tych narzędzi, bo zanim włączyłem mikrofon już o tym gadaliśmy, ale, ale wróćmy do tego. Gdzie tutaj nie popatrzeć, to jest albo właśnie rekord, albo, yy, albo rekord, te ściski to pewnie... Ten, te, też, ten sam producent? Też rekord, tam. no Czyli brytyjska firma z tradycją. Nie, miałeś jakieś kowadło, dobrze pamiętam? Kowadło?
1: Nie, no, nie. jakieś takie nie, malutkie takie. Okay, mam, nie, to, ale to to bardzo rzadko używam. To to, to... Dużego takiego nie, nie miałem nigdy, bo to, że jakieś tam może zainteresowanie w tym temacie, ale nie. No właśnie, więc nie, nie... jestem kowalem. Okej, okay. a
0: może będziesz? Chciałbyś być kowalem?
1: Myślę, że fajnie byłoby spróbować, natomiast nie wiem, może
0: to by było coś. Do roweru, roweru nie bardzo jest sobie... to kuć, nie? Tak, to... można sobie tak. headberge
1: wykuć może, no. albo jakiś artystyczny, ale to już w sumie nie kucie. Nie wiem, Ale okej, okay, warsztat. Ciekawy temat. Warsztat,
0: bo jesteś pasjonatem narzędzi, tak Kolekcjonerem powiem. narzędzi to na pewno. No to opowiedz, które jest Twoje ulubione narzędzie w tym, tym warsztacie? Tu mam bardzo dużo
1: ulubionych narzędzi. No.
0: no dobrze, centralnie stoi to imadło. Ja bym tak strzelał, że to jest jednak taki, takie serce Twojego warsztatu. No
1: imadło na pewno, zwłaszcza przy y, naturze tej materii ręcznej, robocie, i madło do grupki ręcznej y, na pewno się przydaje. No, no to ile ono ma lat? A wiesz co, to imadło... Y, Prawdopodobnie jest mniej więcej z lat 50. -tych, 60. -tych. Mhm. E, tak analizując po kształcie pewnych elementów, które e, widać, że po nowszej produkcji e, są pewne różnice. Mhm. Tak. No, to... Tutaj dużo jest takich sprzętów właśnie z, z okresu powiedzmy lat e, 70. -tych. No i ktoś by przyszedł i powiedział, kurde, co to za stare narzędzia, to nie mógł sobie no, nowego kupić. Wiesz, jest nowy przymiar do ramy, no. jest dużo też nowych
0: handowych jakichś rzeczy. No tak, no dobrze, ale ja to chciałem cię sprowokować do tego, żebyś powiedział, że te narzędzia są. Lepsze niż nowe? No,
1: większość, dużo, dużo starych narzędzi ręcznych jest na pewno w wielu przypadkach lepiej wykonanych niż nowe, aczkolwiek można się spotkać z bardzo starymi narzędziami, które są no, słabe. Okej. Okay. <grych> teraz dopiero sobie uświadomiłem,
0: że duża część warsztatu i ten, ten ogrom, ta, 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 ta ilość kluczy i tak dalej, to są tak naprawdę narzędzia do serwisu, prawda? Tak, nie do, nie do frame buildingu, tak. a tak naprawdę warsztatik. Frame buildera mieści się tam w tamtym rogu, gdzie wcale nie ma tak wielu narzędzi. Jest no, dużo pilniki. się
1: chowa też, dużo jest schowanych rzeczy, ale tak, dużo naprawiam rowerów, dużo narzędzi ręcznych do serwisowania jest potrzebne przy budowaniu ram. Widzisz tam z 50 pilników co najmniej? Tak, z, z, tego, więcej. z czego połowa już jest tępych, okay. e, druga połowa jest z lat 60 i, i nie są tępe, o dziwo, mhm. jakimś cudem i nie chcą się stępić. Natomiast tak, dużo, dużo w Londynie bujałem się po, po targach, targach staroci, gdzie można często wyhaczyć różne fajne jakieś tam czyli, smaczki. Ten, ten, rozum,
0: czyli kolekcjoner. Ale gdybyś teraz miał, tak. <śmiech> będzie pytanie jak z telewizji, jakbyś miał y, znaleźć się na bezludnej wyspie i tam robić rowery. Ramy. No, powiedzmy, że materiał byłby dostępny. Miałem taką wizję prawie. Okay. Na tej Gran Canaria. A właśnie, przecież. Ale nie,
1: ale to już w ogóle jakby... No, ale dobrze.
0: Zmierzam do takiego minimalist
1: toolset. Ja w ogóle jestem minimalistą w życiu. Jest, warsztat traktuję jako jeden przedmiot przez to, ale mhm. y, i tak staram się wprowadzać minimal w warsztacie. W domu w ogóle nie mam żadnych rzeczy. Y, mam jeden rower. Mhm. Nie osiem. Kiedyś miałem piętnaście, ale wszystkie sprzedałem. To nie ma sensu. Dla mnie przynajmniej. W warsztacie też staram się wprowadzać minimal, ten niezbędny. Natomiast tutaj no jednak to kolekcjonerstwo czasami bierze bierze górę. No tak, właśnie. Mam dużo narzędzi, których nigdy nie, do, nie dotknę albo których nigdy nie. Ale bardzo rzadko używam. W warsztacie się narzędzia zawsze... Tak, to się prędzej Nie wiesz przecież, na co trafisz,
0: kiedy przyjdzie ktoś na serwis. Tak, ale dobrze, jest... ale ten minimal. Gdybyś miał teraz spakować do malutkiej walizeczki, jakiś minimalny zestaw narzędzi, za pomocą których mógłbyś zbudować ramę komuś uh -huh. na tej Wyspie Bezludnej, czyli pewnie sobie, no. to, to co by to były za narzędzia? No to by madło, pilnik i palnik, nie? Jeden pilnik by wystarczył. Pewnie, że tak. Okay. Żeby zrobić ramę, spokojnie. Pewnie płaski z jednej strony i półokrągły z drugiej, no, tak? No, dokładnie. To nie jest tak, że potrzeba, nie
1: wiem, 15 różnych gradacji tego pilnika, tych pilników? Nie, nie, nie. Można zrobić jednym pilnikiem świetną ramę. Okay. Wiadomo, że to nie będzie bardzo może ułatwione, ale to jest jak najbardziej możliwe i często się łapie na tym, że jak mam jakiś jeden ulubiony pilnik, to, no to widzę, że go używam w sumie w 90% całej konstrukcji tak naprawdę. No, może przesadzam trochę, mając na podorędziu tyle opcji, no to jednak sobie ułatwia, Oczywiście. można sobie ułatwić to życie, ale to jest jak najbardziej możliwe. może jeden pilnik, dobre imadło. Przymiar... No mówimy o bezludnej wyspie, super. więc sytuacja ekstremalna, żeby zrobić dobrą ramę nie jest konieczny. Wiadomo, że może nie będzie efekt jakiś mhm, wow, super, ale znałem bardzo wiele osób, zwłaszcza ze starszego pokolenia, które robiły, były w stanie wykonać ramę. Dobrą. Na, na oko. No, na oko, ręcznie. Mhm. No, że wiadomo, płaski stół się przydaje do tego czasami.
0: Okej, okay. a teraz da się to zrobić. Y, jakby przeciwieństwem tej bezludnej wyspy jest już no, obrabiarka, bo stoi tutaj piękna frezarka obok nas I to jest twój, twój, twój nowy nabytek.
1: To Stosunkowo nowy, tak. Przestaw się, proszę, przestaw się. Ona nie mówi, yy, chyba że taki chip specjalny podłączymy, to wtedy mówi, ale teraz... No opowiedz o frezarce,
0: bo to już mi mówiłeś wcześniej, jak tutaj leżała rozebrana yy, na części.
1: Frezarka, tak, trafiła w moje ręce tutaj przypadkowo od lokalnego pana, który już przeszedł na emeryturę sentyment do, do tego typu maszyn już miałem od dawien dawna w Anglii miałem okazję pracować na, na, na różnych obrabiarkach przy okazji współpracy z różnymi warsztatami, co dało mi jakieś pojęcie mniej więcej co do czego. Cały czas od, od lat jakby próbuję się edukować też w temacie narzędzi, maszyn, no, wszystkiego co jest związane z zrobieniem RAM. No także przed taki moment, kiedy jest wiesz, miejsce, potrzeba jest to chyba taką naturalną koleją no. rzeczy tak naprawdę. By... Bo ona ci pozwala wycinać. Yy... Jak to powiedzieć ładnie? Tutaj możliwości obróbki elementów są praktycznie nieskończone tak naprawdę. Główne zadanie tej maszyny jest docinanie rur docinanie, no do ram rowerowych. Mimo to, że no tutaj czas, czas samej obróbki no jest trochę krótszy niż ręcznie. Natomiast ja nadal jestem na etapie, gdzie jestem w stanie to zrobić ręcznie bardzo, bardzo szybko. No nie powiem, że szybciej niż fryzarka, mhm. ale... Ale w, w, bardzo, w bardzo krótkim czasie. Natomiast y, ta maszyna daje mi możliwość y, obrabiania różnych detali, y, różnych elementów już gotowej ramy, frezowania, y, przeróżnych, y, przeróżnych rzeczy w samej ramie. Także no, tu jakby pole manewru jest nieograniczone. Ograniczają nas tylko narzędzia, które, które są potrzebne do, do tej maszyny i to. To często jest no, ten tym, y, najdroższym elementem mm -hmm. tak naprawdę. A sobie, bo Ty masz custom w nazwie, i w ogóle
0: idea jest customowa sama w sobie tutaj, ale myślałeś kiedyś może o, jednak o jakiejś produkcji? No bo już mając taką obrabiarkę, mógłbyś y, trzepać jakieś, może nie ramy całe, ale jakieś elementy, nie? Który... Tak,
1: pojawiają się, takie, pojawiają się takie opcje i nie wiem, czy zaraz nie pojadę po następną frezarkę i nie zrobię może jakiejś... Y, serii RAM dla e, pewnych ludzi, mhm. tych i tamtych, którzy proponują taką współpracę. a tam, że... czyli raczej podwy podwykonawstwo. Tak, tak. E, także prawdopodobnie tutaj za chwilę jeszcze staną może dwie takie maszyny i no coś, e, jakaś tam może mini-manufaktura, taka... No. Bardziej Bo ten element powtarzalności
0: pozwoliłby tak, coś Tak, tutaj
1: jednak pewne rzeczy można zrobić o wiele szybciej niż, niż robiąc to ręcznie pilnikiem dla indywidualnej osoby, wtedy to jest fajne, ale jeżeli chcemy zrobić kilka ram powiedzmy podobnych lub takich bardziej o charakterze yy, nadal high ale bardziej mhm. produkcyjnym, no to jednak bez takich narzędzi to jest mało możliwe i mało opłacalne tak, tak naprawdę. A jak myślisz o przyszłości? No to
0: ten dom w górach, to jest jedna z najbliższych realizacji tej wizji. Ale masz
1: jeszcze, o, masz jakiś kierunek, w którym chciałbyś iść w tej swojej pracy? Wiesz co, ja od, od zawsze staram się dograć ten proces tak, żeby ten produkt był po prostu na najwyższym poziomie, a przez to zaniedbuję różne inne sfery tego tej działalności, tak że reklama, marketing, mhm. nie ma strony internetowej, jestem takim trochę pankowcem tak naprawdę w tej kwestii, natomiast masterowanie tych umiejętności i jakby własna edukacja w to, żeby ten produkt był jeszcze jeszcze lepszy, to jest chyba mój jakby główny cel. No, na pewno nie chcę pracować w fabryce. Mhm. I na pewno nie, nie będę operatorem maszyny w, w fabryce, która produkuje bardzo, bardzo dużo rowerków. To na pewno nie jest moje przeznaczenie. Mimo to, że jakaś tam mini, powiedzmy seryjna produkcja to jest coś fajnego, ale w takim wydaniu, powiedzmy, które kładzie nacisk bardzo na jakość tego produktu, i no, jeżeli będę w stanie nadal ten produkt mieć na, na, na bardzo, bardzo wysokim poziomie, mimo to, że on jest może trochę szybciej zrobiony i tych ram jest kilka takich samych, to czemu nie?
0: Masz jakiś swój ulubiony projekt
1: z całej Wszystkich A, bardzo ramą. dużo różnych ulubionych projektów, które powstały albo jeszcze nie powstały. Tylko nie mam czasu, żeby je wykonywać. A jesteś w stanie je jakoś wymienić czy opowiedzieć o nich? Wiesz co, ja mam co chwila jakąś taką wizję, że rysuję rower, który wydaje mi się, że w ogóle będzie super i na przykład za trzy miesiące coś w nim zmieniam i mówię nie, no teraz to jest w ogóle ekstra, robimy to i to jest w ogóle super i za jakiś czas znowu coś tam w nim zmieniam. To jest chyba taki proces nieskończony tak naprawdę, jakiejś ewolucji, ale mam dużo projektów, które mam w głowie i część z nich realizuję. Jeżeli widzę, że jest potrzeba albo że co najmniej na przykład mój kolega czy znajomy stwierdzi, że tak, to jest to, jest to co chcę, proszę, zrób to dla mnie, to, to właśnie to wykonuję. Teraz ten full chyba jest takim Aha. przykładem tego, Czyli dobrze sobie wyobrażam, że Ty, jak masz
0: wolne popołudnie, jeśli takie masz, to sobie siadasz z notatnikiem, ołówkiem i sobie po prostu rysujesz hmm. projekty, które przychodzą Ci do głowy? Może go. nie aż tak, bardziej Czy to znaczy, się... Siadasz do komputera? Ja i... siadam do komputera, włączam no. sobie
1: bikecada i wtedy okay. coś, tam, coś tam rysuję. Mam jeszcze jeden programik do, do projektowania RAM z zawieszeniem, autocada.
0: Ale to bikecat kojarzy mi się raczej z projektowaniem geometrii, proporcji roweru, tak, no. ale, ale tak sobie wyobraziłem, że te projekty też od już taki no, design, designer. Tak, no, nie, nie robię
1: wizualizacji, no. nie robię wizualizacji. Ja jednak bardziej tą, tą sferę wizualną staram sobie uporządkować w głowie mhm. i wtedy przekładam omijam w ogóle ten proces tego rysowania jestem w stanie to szybciej po prostu mm. zrobić y, trzykrotnie niż to po prostu wyrysować Rozumiem. wyrenderować w sensie, y przecinasz rury
0: czasami wygniesz bo widzę tam są też takie projekty gdzie gdzie jest gięcie
1: tak jestem nadal na I takim patrzysz, jak to wygląda Dokładnie jestem mm -hmm. nadal na takim etapie gdzie y Albo już, albo nadal gdzie jestem w stanie to zrobić szybciej niż zaprojektować. No, niektórzy spędzają wiele, wiele lat na projektowaniu i to są często super projekty. Niektóre nigdy nie, nie powstają fizycznie. U mnie jest trochę odwrotnie ten projekt powstanie dwukrotnie czy trzykrotnie fizycznie, zanim dojdzie do jakiegoś takiego punktu powiedzmy, w którym widać, że z no, którym jestem z niego zadowolony tak naprawdę, więc jestem bardziej rzemieślnikiem niż projektantem, komputerowcem, staram się unikać ekranów i w ogóle siedzenia przed kąpem unikam jak ognia. Jak się widzieliśmy wtedy, ja sobie bardzo dobrze to zapamiętałem i
0: powiem ci, że ja to bardzo często wspominam. Ciebie. Tak, mam, mam Cię w głowie, jak taki głos, który mówi te cholerne social media, Facebooki, ludzie się ze sobą, tylko ciągle tam Jeden z drugim chce być kumplem po to, żeby zaraz robić jakiś biznes i coś na tym ugrać i ja w swoim życiu, im, im dłużej żyję, tym coraz bardziej y, przyznaję Ci rację. Wstecz. Y, też chciałem spytać, czy, czy coś się zmieniło w Twoim podejściu do tych spraw, czy nie? A... Co,
1: no popatrz na mojego Facebooka, no, wrzucam tam, czy na Instagrama, wrzucam tam zdjęcie, jeżeli rzeczywiście coś jest... No rzadko, rzadko tak naprawdę, no, mój marketing nie istnieje tak na, na dobrą sprawę i coś muszę pokazywać tak naprawdę, bo, bo... Ale nie jesteś, bo marketing, ale chodzi mi też o ten społeczny wymiar tych
0: wszystkich rzeczy, ludzie często się lubią tym dzielić, tworzyć tak zwane właśnie te
1: społeczności,
0: to Ty jesteś odludkiem, który w ogóle nie lubi z ludźmi się kontaktować? Nie, nie, to w
1: ogóle tak nie jest. Tutaj przychodzi bardzo dużo osób do warsztatu i jakby życie towarzyskie tak naprawdę kwitnie i bardzo lubię się tym dzielić, natomiast no, jakby to powiedzieć, nie spamuję internetu każdym swoim ruchem, no bo jednak coś... Musi się naprawdę spodobać, a później jeszcze musi się spodobać zdjęcie tego, jak to, które zrobię, te, tego przedmiotu, żeby no, komuś pokazać. I na szczęście znajdują się ludzie, którym się to też podoba i czasami chcą to kupić jeszcze. Ale a, widzisz, bo nawalacja. w Twojej branży trochę tak jest, że Instagram, Pinterest naprawdę
0: bardzo y, ułatwiają, y, co ułatwiają? No, patrzenie na to, co inni zrobili. Więc ciekawi mnie, czy jednak gdzieś tam nurkujesz po tych, po tych zdjęciach, patrząc na innych framebuilderów, czy właśnie celowo na to nie patrzysz, czy w ogóle... Nie, no
1: czasami patrzę, oczywiście, że patrzę, każdy patrzy, natomiast staram się też mniej patrzeć, a więcej wymyślać, wiadomo, że musimy się czymś inspirować no. i wszystko to, co... Wszystko to, co robimy, jest y, miksem rzeczy, które już widzieliśmy w przeszłości. No, nie ma, Jest mało takich ludzi, którzy wymyślają coś o tak z czapki, z powietrza, zwłaszcza gdzie y, jesteśmy uzależnieni od, od wielkiego jakby, przemysłu rowerowego. I niestety przemysł rowerowy no, to jest przemysł modowy tak naprawdę, niestety, ale tak jest. I musimy się czymś inspirować, musimy patrzeć, jakie są standardy, Musimy patrzeć w ten ekran czasami, natomiast y, staram się no, tak jak wcześniej mówiłem, unikać tego, jak tylko mogę.
0: No dobra, wiesz co, to ja zakończę te rozmowy życzeniami, żebyś jak najrzadziej musiał płacić w ekran. A nie, jak najczęściej... Nie, uczę
1: się, uczę się SolidWorksa, jakichś takich no. rzeczy, to jest bardzo fajne. Uczę się obsługiwać też maszynę CNC u kolegi, z którym współpracuję. A, E, sens, ponieważ bardzo, tak bardzo, tak, bardzo mi pomaga, mhm. e, na szczęście jesteśmy w takim rejonie tutaj Bielska, gdzie, gdzie towarzystwo jest bardzo progresywne, jeśli chodzi o w ogóle działalności mhm. nie tylko sportowe, ale też i gospodarcze, jest sporo ludzi, którzy robią rowery, jest w Brennej kolega, który robi z bambusa Boho Bikes, jest, jest Omen niedaleko, który robi ramy aluminiowe. Także rejon jest taki bogaty mhm. powiedzmy w rzemieślników, jest w ogóle niesamowity Grzesiu Zieliński, wielokrotny mistrz downhillu, który ma obrabiarki CNC i jest w ogóle niesamowitym człowiekiem, samoukiem, który zaprojektował całą skrzynię biegów. Mhm. Do roweru zrobił całą ramę karbonową no, i... Widziałem ten projekt, on był na bardzo, na takim, bardzo takim startupowym etapie, kiedy.
0: Dokładnie, się to, i to cały czas jest, to cały czas. To się rozwija, To tak?
1: cały czas kontynuuje ten temat. Tak. Bardzo, bardzo mi pomaga w wielu rzeczach związanych z moją działalnością. Także to jest naprawdę świetny rejon i świetni ludzie, którzy tak. no tutaj mają wpływ też na, na mój rozwój. Tak, na dobrą sprawę, więc... Czyli ta
0: Twoja wędrówka po różnych miejscach na warsztaty rzeczywiście tutaj, yy, nie wiem, się zakończyła, ale jest na etapie, yy, no, wartościowym no, jest na momentu. etapie Bielska. O, po prostu, po <grym> prostu. <grym> Dokładnie. No dobrze, to liczę, że kolejną rozmowę będziemy mieli okazję odbyć yy, w Twojej agroturystyce, tak, bo to tak... Tak po prostu przedstawiłem. No, może będzie
1: coś może na zasadzie: fajnie. apartamenty bikers friendly. Na no. razie sobie mówi. to zacząłem tak wyobrażać. Tak, wiesz. No Nie ma tu lotniska ze Spitfire'ami. Ale jest lotnisko sportowe w centrum miasta. O, prosto. jak masz kasę, możesz sobie, wiesz, zrobić samolot i startować. Czyli wszystko,
0: widzisz, jakoś tam wraca i albo w nowych formach się przejawia. Dzięki za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki również. Pozdrawiam wszystkich. Hołk.